Ну, вы слушали вчера вечером, кто из вас был на выступлении? Многие, почти все. Значит, вы не знакомы с автором. Значит, задавайте вопросы. У нас мало времени, это время быстро пройдет. Хорошо? Слово передается вам. Какие у вас будут вопросы для Татьяны Никитича? Пожалуйста, Угава. До встречи. Молодец. Наш Хорошо. А мне интересно, особенно, какое отношение у вас есть с прошлым? Я имею в виду до революции и особенность, особенности в рассказе «Милая Шура». Рассказчица, кажется, что она имеет какую-то ностальгию. Я не уверен, если ошибся или нет. Но mm -hmm. а, когда вы, вы писали этот рассказ, что вы имели в виду? Ну, я должна сказать, что большинство русских испытывают определенную ностальгию. Если не большинство. Это вообще русская болезнь. Причем ностальгия не только по местам, так сказать, можно испытывать ностальгию географическую, но и временную, по прошлому. Это вообще очень распространенное русское, так сказать, свойство. А тем более есть все на то основания, чтобы испытывать ностальгию по дореволюционной жизни. Потому что эта жизнь при всех своих недостатках была жизнью более или менее естественной, свободной относительно, в всяком случае для многих. В то время как после революции ни о какой свободе уже говорить, естественно, не приходилось. Поэтому э, дореволюционная жизнь связывается, верно или неверно, но в нашем представлении связывается с, так сказать, с естественностью какой-то, даже естественностью безобразий, я бы сказала. Она была полна безобразий, если бы не была полна, то революция бы не произошла. Но, тем не менее, они какие-то были более человеческие, понимаете, они происходили от более человеческих факторов, что ли. Не было такого безличия власти. Власть, даже если была ужасной, то она была по-человечески ужасной. Она не напоминала собой бессмысленную машину, которая уничтожает все. Поэтому вот ощущение человечности какой-то, которое, так сказать, относится нами в тот период, оно очень сильное. И, опять же, повторяю, независимо от того, верно или неверно. Если мы читаем, так сказать, наиболее выдающихся писателей и поэтов до революционного времени, ну, таких, скажем, как Блока, то мы видим, что он задыхался в той атмосфере. Он все время призывал революцию, он все время ждал конца света, он проклинал все вокруг и так далее, и так далее. Но мы-то, видя то, что произошло после, склонны представлять себе ту эпоху как такую сияющую, человеческую, теплую, нормальную и так далее, и так далее. То есть, в общем, отношение к дореволюционной эпохе, как к старому погибшему миру, такое же, как к детству. Нам кажется, что в детстве все было гораздо лучше чем сейчас, хотя было точно так же, в общем. Вот. Этой ностальгии, конечно, в очень сильной степени страдал, ну, если можно употреблять это слово «страдал», Набоков. Все, все его творчество можно рассматривать как одну ностальгию, так сказать, по, по дому 
это одновременно и дом детства, и дом другая страна. И недаром в жизни он, так сказать, у него много... Это типично набоковский фокус, так сказать, повторить в жизни то, что ты делаешь в литературе. Он в жизни никогда не имел своего дома принципиально, потому что у него был один единственный дом. Тот, который остался там, по ту сторону времени, по ту сторону границы и, так сказать, невосстановимый принципиально. Вот. И, так сказать, мое отношение к этому такое же. Слишком, для меня слишком многое располагается по ту сторону черты в том ушедшем времени. Здесь и Здесь все соединяется, и вот то, что я сейчас сказала, и потом вообще моя любовь ко времени, к истории, а время, э, так сказать, очень странная вещь, в общем, об этом и рассказ, очень странная вещь, какая-то, с одной стороны, естественная, мы в нем живем, и мы в нем плывем, а с другой стороны, враждебная человеку, потому что э, человек, э, человека несет, временной поток, и он не в состоянии вернуться назад, но в то же время способен в своей памяти. То есть, если физический человек плывет в одну сторону, то в своем, так сказать, разуме он плывет в обратную сторону, потому что движение по потоку времени можно только в обратную сторону. Мы не можем жить в будущем, мы не можем вспоминать будущее, его можно только воображать, но это... Так сказать, воображение строится по принципу настоящих воспоминаний, воспоминаний о прошлом. Поэтому вот это движение навстречу друг другу, которое проходит через человека, вперед и назад. Вот, собственно, это одна из тем рассказов. Одна из тем рассказов. Вот так. Вы, наверное, слышали, читали, это он австриец, Фрэнкл, его фамилия Виктор Фрэнкл. Вы слышали такого? Слышала, но я не читала. Ну, это же... А может, я путаю даже. ...который прошел много концлагерей в Гитлеровской Германии. Он уцелел и стал социологом и психологом. И, и философом, и в одной из его книг, сейчас я не припомню, как называется книга, он говорит о прошлом так, что прелесть прошлого именно в том, что для каждого человека, который имеет свое прошлое и помнит его, оно неизменимо. То есть его не, нельзя, как сказать, извратить, угу. нельзя исказить. Вот в чем ее прелесть. А настоящего, настоящего человека очень легко извратить и изменить, и даже совершенно уничтожить. Будущее еще неизвестно, каково оно будет. А прошлое остается как в камне. Ну, в каком-то каком смысле, да. То есть, вот, э, мне, мне не приходила в голову такая формулировка, но и она мне тоже нравится. Потом, прошлое – это единственное, что есть. Будущего нету, оно каждый раз случается, но пока его нет. Настоящее – это только одна точка, это даже не секунда, это точка, такая математическая линия, по которой мы все время переходим из 
прошлого в будущее. И в то же время нам кажется, что мы постоянно живем в настоящем. Тоже очень странная вещь. А прошлое, оно все время перед нами разворачивается, как дорога. Постоянно. Поэтому, ну как же, как так сказать, им не увлекаться и как о нем не думать. Это просто и есть жизнь. Вся жизнь есть прошлое. Хотим мы этого или не хотим. Поэтому такая чувствительность к прошлому, ну это вообще, в общем, русским очень свойственно. У него еще одна, это одна опора его мышления, так сказать, его миропонимания. А другая опора очень тесно связана с первой, это когда спрашивается, в чем смысл жизни. И каким образом он, он, ему удалось уцелеть в ужасных условиях, когда все умирали. И он отвечает так, что смысл жизни каждому человеку дано возможность для себя установить, определить. Смысл жизни надо дать ей, а не найти. Просто. Мы привыкли искать где-то смысл жизни, когда на самом деле мы должны дать жизни ее смысл. Ну, это экзистенциалистическая позиция своего рода, конечно. Но это вторая и даже более важная опора мышления этого Виктора Хэнка. Это верно, это верно, потому что искать смысл жизни – это, в общем, даже бессмысленное занятие, бессмысленное словосочетание. А то, что жизнь можно осмыслить, это означает, что какие-то первичные начала, так сказать, смысловые и ценностные, заключены в человеке. А опять же, они заключены в нем, потому что в нем есть искра Божья. Много ее, мало, половина или целиком, или просто одна искра. Тут, так сказать, каждая культура и каждая религия отвечает по-своему, но это единственное, что, собственно, ценится, так сказать, то, что относится, так сказать, к душе, чтобы она собой не представляла. Все остальное есть жизнь, но без жизнь бессмысленная. Жизнь растений, собак, котов это, в общем-то, воспринимается нами как жизнь, лишенная смысла. Хотя жизнь и ценная сама по себе, но бессмысленная. У кота не может быть цели. Кстати, мы не знаем, может быть, у кого из зверей, из животных. Так посмотришь, нет. Ну, покушать. Трудно сказать, конечно. Ну, горил, но... Нет, еда, размножение, это свойственно всему живому, но поскольку они у нас есть, и мы не находим удовлетворения как смысла, в этих вещах, то мы им отказываем в этом смысле. Поскольку, в общем, человек отличается от животного тем, что он способен к творчеству. И недаром самое большое удовольствие человек испытывает, когда он что-то делает, творит. Причем к творчеству можно отнести все, не только, так сказать, ну, условные так сказать, виды творчества, как там живопись, литература и так далее, музыка. А просто, если человек э, делает и сделал, и получилось, он создал, если даже он просто занимается кулинарией, тем не менее, это, это, это вид творчества. Кстати, вы смотрели французский фильм «Баберс Пист»? Нет. Там есть настоящий творец, это женщина, которая приготовила замечательный ужин для множества людей там в Дании. Она француженка сама, бедная, несчастная, лишенная своего семейства и свободы и все прочее. А стержень этого фильма вот такой. Значит, она решила 
во-первых, пожертвовать все свое наследство, много тысяч там франков, для того, чтобы накормить один раз прекрасно, как никогда не кормились эти бедные крестьяне датские. Это замечательный фильм. У нас никогда не показывали, насколько мне известно. новый фильм. А, новый. А, понятно, понятно. Надо смотреть. Вам понравится. Вот в этом же плане. Кто смотрел этот фильм? Я уже спрашивал. Какие еще у вас будут вопросы? Мне интересно знать, если со всеми этими новыми реформами, которые происходят в Советском Союзе, то, что Горбачев предложил перестройку и классный, мне интересно знать, если люди тогда верят, и, и в конце концов, если он сможет все иметь так, как он хочет в конце, если мне интересно знать, верят ли его люди, Ну, тут сразу э, встает вопрос, какие люди. Дело в том, что обычно... Э, Обычно, так сказать, этот вопрос, естественно, задают, но не уточняют, кто именно верит. Если бы люди были однородны, то не было бы никакого смысла делать перестройку. Перестройка делается для того, чтобы, э, так сказать, подавив интересы одних слоев населения, неправомерно раздувшиеся, предоставить возможность, во-первых, выйти на так сказать, политическую и жизненную арену другим слоям населения и установить э, относительную, насколько она возможна, э, демократическую справедливость для всех, чтобы все были равны в демократическом плане. Демократия не означает равенство, но она приближает нас к этому равенству. Так вот, э, люди э, делятся на разные, так сказать, типы. Во-первых, имеется мощный слой бюрократии. 18 миллионов человек, по недавним оценкам. Вот с ними Горбачев борется в первую очередь. Это невероятно, так сказать, непобедимая сила и по своему положению, потому что бюрократ всегда находится, так сказать, ну, в узловых точках экономики, сельского хозяйства, вообще жизни. Он не производит ничего, он только распоряжается. Или делает вид, что распоряжается, или э, мешает тому, чтобы распоряжения проходили. То есть это страшные вещи, такие затычки для нормального потока воды. <coughs> Значит, бюрократ против Горбачева, то есть его и надо как-то перестроить. Надо перестроить систему, чтобы бюрократ э, мог делать полезные дела и как можно меньше мог делать вредные. Ну, условно говоря, это очень примитивно. Без бюрократии тоже не существует ни одна страна, кроме примитивных обществ, таких первобытных. Затем существует интеллигенция, которая вся поддерживает Горбачева, практически стопроцентно. Даже, так сказать, некоторые... В интеллигенции, я бы сказал так, есть два направления. Большинство поддерживает Горбачева, и, собственно, дело не в том, что она его поддерживает. Можно сказать, что он ее поддерживает. И... И общественное мнение интеллигенции, и позиция Горбачева совпадают. Поэтому в своих, так сказать, выступлениях эти люди не советуются с Горбачевым. Они говорят о том, что они, так сказать, думают. И в целом их позиция совпадает с Горбачевской. Это одно и то же.
И имеется часть интеллигенции, которая хочет идти дальше, чем Горбачев. Так, например, есть такая политическая организация «Демократический союз», к которой власти относятся отрицательно. И, в общем, в каком-то смысле имеют на то основание. Потому что получается парадокс. С разрешением каких-то свобод за последнее время люди без страха занимаются политической деятельностью. Политическая деятельность это – очень, это очень сложная и ответственная вещь. То есть, если человек занимается политикой, значит, он, если он не совсем дурак, то он сформировал себе определенные цели, он выбрал себе определенные пути и применяет определенные методы. Значит, теоретически политическая деятельность не запрещена. Она не одобрена и не разрешена, но не запрещена. Поскольку сейчас идет так сказать, процесс вообще понимания, что всем делать. Демократический союз выступает фактически против Горбачева и против э, некоторых его политических принципов. Они как бы торопят э, развитие страны в ту сторону, которую они представляют правильно. Э, так, например, э, они, так сказать, они требуют больших гражданских свобод, и это звучит очень справедливо и правильно, но совершенно непонятно, кто, вот они требуют от кого? От государства, от правительства. Каким образом правительство им эти свободы даст в настоящих условиях? И к чему это приведет? Дело в том, что свободы, гражданские свободы, это, так сказать, высший идеал, но если к ним переходить немедленно, то по дороге можно потерять все, и свободы тоже. В такой стране, как Россия, при отсутствии настоящей демократии, при отсутствии демократических институтов, постоянно имеется опасность реакции, опасность, ну, допустим, чего-то вроде военного путча, как это бывает во всех странах. И когда радикализм слишком силен, то можно потерять и эти свободы, и те, и те, которые, о которых ты мечтаешь. Это уже реальность, это реальность, это не мечты, не политические теории, а это реальность. Поэтому, естественно, каждый эту реальность оценивает по-своему. Правительство оценивает ее как серьезную опасность. Тем более, что сопротивление перестройки чудовищное, огромное. И правительству, и Горбачеву это известно лучше, чем представителям Демократического Союза. Поэтому, хотя выглядит все это довольно некрасиво, их демонстрации подавляются, и даже есть специальные отряды для разгона этих демонстраций, но так сказать, выступать немедленно за, за, этот, за взгляды этого союза, я бы лично я подождала и постереглась, потому что одно дело, так сказать, ну, чисто человеческие чувства, а другое дело понимание политической ситуации. История учит тому, что вообще политика немного находится... Довольно далеко от добра и зла. Здесь существуют какие-то другие категории, которые частному человеку очень неприятны, но приходится что-то перетерпеть. Есть другая у нас политическая организация – Народный фронт. Вот этот Народный фронт включает в себя огромное количество людей. Если Демократический союз, трудно сказать сколько, но человек 200. Они себя оценивают 200 человек. А Народный фронт – это тысячи десятки тысяч. 
Вот это очень интересное политическое движение, потому что оно, как бы у него больше политического разума. Они не требуют немедленно всего. Они двигаются постепенно и привлекают к себе больше народу, а путь у них фактически тот же. То есть в конце лежат те же демократические свободные идеалы, какие и у демократического союза, и у правительства, в свою очередь. Но то, что они делают, гораздо привлекательнее. То, как они объединяют людей, то, какие у них принципы поведения, они объединяют и партийных, и беспартийных. То есть это такая организация вне партии, что очень приятно, потому что когда начинается взаимная вражда партийных и беспартийных, когда беспартийные обвиняют партийных только в том, что они принадлежат к партии, не интересуясь их взглядами как личностей, то ну, это начинается, так сказать, опять безобразие. И, в общем, ну, ничего хорошего из таких вещей не бывает. Потому что человек сложнее своей партийной принадлежности, и нельзя человека обвинять в этой принадлежности. Тем более, что в нашей стране в партию можно только войти, но нельзя выйти. Понимаете? Вот. Сейчас, кстати, раздаются разговоры о том, что это надо менять, что членство в партии должно быть свободным. И выход, добровольный выход из партии никак не должен сказываться на, на общественное положение человека. Вот Народный фронт значит, объединяет всех желающих. И то, что сейчас в Эстонии происходит, это тоже народный фронт. Я, к сожалению, могу судить только по здешним американским газетам. Мне очень интересно, что там, какой масштаб там событий на самом деле. Там написано, что 60 тысяч, тысяч. Да. Практически все эстонцы, скажем так. Ну, то есть их там полтора миллиона населения, насколько я понимаю. Но я не знаю, сколько из них эстонцев, сколько русских. Потом старики, дети, часть женщин не участвует в политической борьбе, значит, вот засчитать много. Это очень много. Они есть в Москве, в Ленинграде, они есть в Ярославле. Практически то, что они делают, это они, они пресекают попытки бюрократов остановить и утопить так сказать, новые реформы всеми доступными им средствами. Наверное, потому что я вас перебил, но как можно судить о том, как относится преобразование Горбачева, скажем, пролетарии? Да, вот я как раз сейчас к этому хочу перейти. Как раз к этому. Значит, вот я выделила интеллигенцию, бюрократию, затем такую, это широкая вещь, народный фронт, оно охватывает разные группы, это вот определенная поддержка, просто как, именно как политика. И дальше имеются такие категории населения, как действительно, мы в общем не очень делим на там, рабочих и крестьян. Тут проще делить на людей более образованных, менее образованных. Потому что не от такой классовой принадлежности, сейчас никаких классов и нет, только условное деление. Не от этого зависит, собственно, отношение к реформам. Это зависит от степени образованности и вообще от степени самосознания человека. Те, кто газет не читают, а таких людей, я думаю, предостаточно, относятся отрицательно. Они не знают, что есть реформы. Они знают, что пришел кто-то там новый, зовут Горбачев, что была попытка введения сухого закона, 
они очень против. Они видят, что экономическое положение стало хуже, просто нет еды, а бюрократия воспользовалась потрясающе, так сказать, вот, новыми условиями, чтобы повернуть людей против Горбачева. То есть прячется еда и говорится, видите, что такое ваша реформа. Это делается элементарно. Это тоже происходит и среди крестьян, и среди рабочих. Тот, кто читает, интересуется, способен воспринять очень сложные новые идеи, сложные для тех, кто раньше привык читать ничего не значащие тексты в газетах. Это, я понимаю, это проблема. Но очень многие молодые люди вовлекаются в это. Они не успели еще привыкнуть к тупой жизни без мысли. Они, в общем, просто по возрасту, им интересно мыслить, им интересно, э, так сказать, какая-то общественная жизнь. Поэтому я надеюсь, что просто со временем, за счет того, что молодежь интересуется много больше, чем взрослые этими вещами, когда они сами станут взрослыми, в свою очередь, а за собой каких-то своих детей, что ли, потянут вот в это все, э, тогда будет поддержка крепче. Пока молодежь, ведь она практически у нас бесправна. У нас человек без профессии и без правил, без должности, без места. Он может говорить все, что угодно, но это ничего не значит. У нас место, где ты работаешь, это гораздо больше значит, чем просто вот мнение, произнесенное вслух. Вот. Что, же, что же еще остается, так сказать, за пределами? Это, да, еще вот какой момент. У нас... Существует мафия. И, в общем, мы всегда знали, что... Мы всегда говорили, когда мы сталкивались, так сказать, с ее проявлениями, когда мы видели, что в любом направлении, куда хочется, так сказать, пойти, что-то сделать, ты наталкиваешься на глухую стену. Мы говорили, у них тут мафия. Ну, так говорят все, это ничего не значит. Сейчас мы читали в газете огромную статью, видимо, написанную на основе такого глубокого знакомства с материалами судебными и, так сказать, там на основе консультации с следователями, которые такого очень крупного масштаба, потому что речь идет о масштабе страны. Значит, ситуация такая. Мафия просто есть. Настоящая, полноценная, стопроцентная мафия. Эта мафия с одной стороны и коррумпированная бюрократия с другой стороны смыкаются. То есть вообще существует тенденция в обществе. Без бюрократа мафия бессильна. Особенно у нас. Потому что для того, чтобы... Ну, в общем, если считать условно говоря, что бюрократ – это бумаги, это пропуски, разрешения, печати, это то, что дает человеку возможность переходить из одного места в другое. А мафия – это, так сказать, деятельность антизаконная. То мафия не может существовать без бумаг. Человек должен притворяться, что он из государственного учреждения. Он должен притворяться, что он там принадлежит институту, магазину, фабрике, заводу. А на самом деле огромное число заводов и фабрик частные, подпольные. А на самом деле милиция в Узбекистане на 98% преступна. На 98%. Теперь, если эту цифру сообщают, то вряд ли, так сказать, вряд ли там есть возможность для вранья. Только 2%. Может быть, стоп. Но за это было бы небольшое вранье. Если оно есть, простим. Но я думаю, что это верно. Это же оценки условные. Вот. То есть, сейчас говорят так, что для того, чтобы бюрократия 
окончательно сомкнулась с мафией, чтобы это просто стало одно неделимое целое, остается совсем немного. И если это произойдет, то пути назад практически нет. Пути назад не бывает. Так учит мировой опыт. Что с этим делать, неизвестно. Неизвестно. В этих вещах страшно то, что почти безразлично замена одних людей на другие. Если существует структура, позволяющая действовать вот так и так, то любые перестановки людей почти ничего не меняют. Имеется огромное число случаев, и вот за последние лет 20 просто их было чудовищное количество, когда совершенно честный человек, попадая в определенные системы, например, в торговую, в чиновничью, бюрократическую, он просто не может быть честным. Это исключено. Либо его среда выбрасывает, либо он сам становится преступником. Знаменитый случай описывался в литературной газете. Было два завода, находились рядом. У них был общий забор. На одном из заводов сломался какой-то мотор. Были маленькие такие заводы. Какой-то мотор сломался. Насос или мотор. Какая-то помпа большая. Моторов нет. У нас проблема запчастей. Нет моторов. Необходимо работать дальше. Без этого мотора останавливается работа. Директор завода пробует, там у него есть отдел снабжения, то есть люди, которые занимаются снабжением, они ездят туда-сюда, они выясняют, где можно купить, как можно достать. А из-за того, что постоянный дефицит всего, то, например, как работает советская система, грубо говоря, мотор есть на каком-то заводе, этот завод их производит, но они тебе не дадут. У них хватает только наполовину людей. Они дадут тому, кто им за это тоже что-то даст. Понимаете, превращается в натуральное хозяйство. Им самим нужны, скажем, рельсы. Они говорят, дай рельсы, дам тебе мотор. А иначе нет, не хватает. И так далее. Идет система натурального хозяйства. Вся страна ей пронизана. Обменные отношения. Для этого существуют отделы снабжения. Люди такие, которые ездят по всей стране и договариваются. Они высчитывают, как надо перекладывать вещи выгодные, чтобы получить то, что нужно им. Это, так сказать, опасная, ответственная и нудная профессия. Но есть люди, которые это умеют делать. Вот. Значит, насоса нет, и работа останавливается. Он в отчаянии. Сосед через забор, директор другого завода, узнает о том, что произошло, а у него самого есть такой мотор лишний. Он им не нужен. То ли они заказывали два, получили, а у них старый работает. Он говорит, хорошо, я тебя выручу, я тебе дам. Но его нельзя взять, потому что существует такое количество инструкций, бюрократических, бессмысленных, часто противоречащих одна другой, что он не может передать мотор через забор. Понимаете? И подарить его не может. Скажут, пропал мотор, где? Продать не может, потому что завод покупает только по определенным каналам. Они не могут давать друг другу. Катастрофа. Они решили сделать это дело тихо между собой. Фактически украсть. Ну как украсть? Тот директор, который, которому нужен был мотор, заплатил свои собственные деньги. Там, не знаю, 100 рублей, допустим. Не помню. Тогда тот отдал ему мотор. То есть они сделали вид, что мотора больше нет. У того пропал, у этого появился. Кто-то донес. В тюрьму сел тот, кто купил мотор. Понимаете? Он нарушил большее число законов. Потому что все законы бессмысленны, но любое движение, это значит, ты как будто в паутине. 
ты разрываешь паутину любым движением в руки, руки. Инструкцию гораздо проще придумать, чем отменить. Потому что придуманная инструкция – это всегда способ быть осторожным, безопасным. Человека не обвиняют за то, что он придумал новую остерегающую инструкцию. Сюда не ходить, не поворачивать на красный свет, не двигаться, не включать, не прикасаться, без специального, так сказать, человека не подходить и так далее. А тот, кто отменяет инструкцию, берет на себя ответственность. Если что-то случится, ему скажут, это потому, что ты отменил инструкцию. Зачем это нужно бюрократу? Поэтому инструкции имеют тенденцию к нарастанию. А дальше превращается в полную бессмыслицу, потому что э, они противоречат друг другу. Никто не занимается сведением инструкции вместе. И кроме того, у нас не компьютеризована вся эта вещь, поэтому просто невозможно выбросить лишнее или сверить, или сравнить. Это людьми делается. Вот. Так что вот, вот в общем ситуация. В общем, наросло в Брежневскую пору особенно, но это было всегда, и XIX век просто знаменит своими бюрократами. 14 классов чиновников. Сейчас могло бы случиться Это история, да, конечно. Потому что инструкции продолжают быть в силе. Сейчас только здравый смысл может восторжествовать, что вот объективно человек не заработал, ведь закон имеет дух и букву. Сейчас его отпустили, кстати, он просидел в тюрьме несколько лет. Его отпустили. Все были за него, кроме юристов, которые считали, что он формально нарушил, значит, должен отбывать наказание. А все доносчики в таких делах, известно. Какой-нибудь рабочий, которому не дали на водку. У меня есть немножко другой вопрос. Скажите, человек из эмигрированного Советского Союза, Какие, как можно, чтобы он поехал, вернулся в Такое бывает? Бывает, конечно. То есть это зависит от нескольких факторов. Значит, один, например, такой. Человек переехал сюда, он живет здесь без советского гражданства или с советским гражданством. Дело в том, что есть, есть разные. Есть лишение гражданства, есть отказ от гражданства, есть просто люди, сохраняющие гражданство. Это разные категории. То есть где-то там, в бюрократических империях, это разные категории. Во-первых, если он имеет американское гражданство, то он может поехать как американский гражданин, и никто ему ничего не скажет. В случае двойного гражданства иногда американское получил, а советское не лишили. Теоретически, хотя это практически абсолютно невероятно, но теоретически есть вероятность того, что он будет рассматриваться как советский гражданин, и тем самым он нарушил какие-то законы. Лет пять назад это было бы невозможно поехать, потому что просто это опасно. Теперь никакого внимания на это не обращается. Кроме того, то есть здесь, понимаете, власти коварны. Если они дают визу, то они как бы подписываются в том, что человек свободен ехать. Он признается как гражданин. Но мы знаем случаи, когда человек на этом деле пропадал. Сейчас это совершенно безопасно. И сейчас огромное количество людей приезжает в Союз, навещает родственников. Сложнее вопрос, если они хотят быть одновременно гражданами двух стран. Я сейчас просто вот одним таким вопросом хочу заняться. Я спрашивала не непосредственно у тех, кто за это отвечает, но у людей, так сказать, в близких сферах. Мне сказали так, сейчас будет рассматриваться вопрос, Речь шла вообще о конце августа, что должен рассматриваться вопрос 
о разрешении существования в двух гражданствах советском и любом другом. Потому что для граждан социалистических стран только что разрешили. Ты можешь иметь, скажем, польское и советское гражданство одновременно. То есть, если я хотела поехать, у меня гражданство русского уже давно нет, но американское гражданство, я хочу поехать, найти своего отца. Угу. То есть, если я поехала на 3-4 недели, у меня никаких проблем не будет. Никаких проблем не будет абсолютно. Только, так сказать, визу... Бывает, что иногда задержка с визой. По необъяснимым причинам не дают визу. Но если ее дали, то тогда никаких, так сказать, никаких проблем нет. Совсем. У меня совсем другой вопрос. Это, а, вы часто употребляли а, слово интеллигенция. Я думаю, что в Соединенных Америке есть просто много других значений этого слова. Я, 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 я хотел бы знать, а, что вы значили, когда вы употребляете слово интеллигенция и тоже а, Можем мы, мы сказать, что есть интеллигенция тоже, советская интеллигенция, если есть интеллигенция в Советском Союзе, какую роль играет эта интеллигенция? Дело в том, что это один из самых трудных вопросов. Интеллигенция, слово интеллигенция появилось в XIX веке и обозначало совершенно определенную, так сказать, прослойку людей. Понятия, так сказать, границы понятия все время размывались. Например, интеллигентный человек, это в частности человек, обязательно человек образованный и неформально образованный, он может не иметь высшего образования. Так сказать, интеллигенция это образованность души, так сказать, в противопоставлении людям темным и без самосознания. Интеллигентный человек – это человек, так сказать, просветленный, который осознал себя, отрефлексировавший очень много. Но не говоря уже о том, что бывают разные степени интеллигентности, бывают полуинтеллигентные люди, это, так сказать, всегда очень страшно, потому что, ну, в общем, всякая полуобразованность скорее имеет тенденцию к необразованности, к откату назад. Человек, в общем, в общем, интеллигенция имеет дело не с знаниями энциклопедическими, а с моральными ценностями. Поэтому вот эта, так сказать, прослойка, условно называвшаяся интеллигенцией, а фактически по существу в нее входили люди, так сказать, интеллектуальных профессий. Так просто получалось. В 20 веке произошло какое-то, произошло разделение, что ли. Люди образованные и с интеллектуальными профессиями перестали быть интеллигенцией. Перестали быть интеллигенцией. То есть они, у них исчезли моральные ценности. Те, за которые, собственно, интеллигенция ценилась. Поэтому интеллигенция стала очень узким понятием. Широко говоря, это слой образованных людей. Узко говоря, это слой людей морально просвещенных. Солженицын написал такую статью в свое время об образованщине. Вот его неологизм такой, у него много неологизмов, он называет, вот, так сказать, то, что условно говорится интеллигенция, он называет образованщина от слова образованные, то есть слой образованный. И он отказывает им в интеллигентности. Он говорит, что это уже не интеллигенция прежних лет. И он, конечно, прав в оценке этого класса как класса. Интеллигентность настоящая можно встретить на любом уровне. 
бывают необычайно интеллигентные по складу, по всему складу душевному, люди абсолютно невежественные, так сказать, ну, необразованные. И среди крестьян, и среди простых рабочих. Редко, но бывают. Потому что, в общем, это душевное свойство. Если бы к этому душевному свойству прибавлялось еще действительно как, хоть какое-то понимание, то вот это, собственно, и была бы настоящая интеллигенция. Много друг друга спрашивают и спрашивают людей, которых никто не сомневается, что они интеллигенты, что это такое. Даются разные ответы. Просто ответы даются разные. Это очень сложная вещь. То, что интеллигенция такая же существует в других странах, никакого сомнения нет. Просто здесь нет этого слова. И я бы даже сказал, что, может быть, в Америке больше слой интеллигенции, чем в России. Потому что очень много людей получают образование. Значит, одна половина выполнена. Вторая половина – это какое-то моральное просвещение. Ну, каждый в этом смысле работает сам на себя. Ну и, безусловно, влияние и семьи, и церкви, и вообще какой-то окружающей среды имеет огромное значение. И интересно, что интеллигенция всех стран очень похожа, потому что просвещенные люди, я имею в виду внутренние, люди просвещенные, имеющие ту же шкалу ценностей, также относящиеся, так сказать, вот к проблемам жизни другого человека, уважения к чужой жизни, скажем, к пониманию того, что хорошо, а что плохо, ну, ну, все это одинаковое во всех странах. Поэтому интеллигенция очень легко общается. Люди находят действительно общий язык. Татьяна, мне кажется, мне показалось, когда вы отвечали на вопрос Скада, что это может быть один из складнейших знаков перемен, которые произошли при Горбачеве, что правительство ваше поступало так, как оно не нуждается в такой интеллигенции раньше. А сейчас оно поступает, то есть он, по крайней мере, поступает так, как будто он нуждается в настоящем. Это во-первых. А во-вторых, если э, его, так сказать, взгляды, его цели, скажем, пусть отдаленные, совпадают с целями интеллигенции, они, так сказать, нравятся друг другу, он, е, она, ему, то это означает, что он поддерживает те же гуманистические ценности, которые интеллигенция всегда поддерживает. Это значит, что он так сказать, так же интеллигентен в широком смысле, как и они. То есть это означает, что просто мы впервые, пожалуй, за всю историю имеем настоящее просвещенное правительство. Поэтому, когда так сказать, слышится попреки, что Горбачев забрал всю власть, а обещал демократию, спасибо, мне не нужно демократии, э, так сказать, толпы, мне не нужно демократии народа в том страшном виде, который он есть сейчас. Дикий, воровской, мафиозный, непросвещенный, мне такой демократии не нужно. Демократия это не просто с неба валится, она воспитывается. Я предпочитаю просвещенного тирана в данном случае, нежели оголтелую мафию, которая почти уничтожила все в нашей стране, почти уничтожила культуру, то есть почти начисто, выпихнула лучших людей из страны, посажала в тюрьмы всех несогласных и так далее. Такой демократии не нужно. Поэтому, так сказать, попрекать его в том, что он делает сейчас, якобы вот нарушает какие-то, понимаете, словесные даже обещания, это просто глупо, просто глупо. Тогда значит, надо не понимать, что происходит, собственно во что превратилась страна и как он пытается ее вытянуть. Может быть, он окажется вот 
тем, что называл потом принц, пророк принц. Вот нужен, по-моему, вашему государству именно вот временно, по крайней мере, такой пророк. Да, в Риме ведь в трудные, так сказать, да. Потом в Риме в трудные эпохи, так сказать, когда народное бедствие, то э, выбирался диктатор. И на, остальные слои населения, так сказать, весь народ понимает, что все движения, все попытки ведут, так сказать, к развалу и отказываясь от попытки что-то делать самому, возлагал все функции правления на диктатора, временный диктатор. И все добровольно обязались ему на время подчиняться. Он выбирался на несколько лет. Вот значит у нас такая эпоха. Вот, потому что у нас катастрофа в стране листей. что даже в Америке, самой, так сказать, демократической стране во время Второй мировой войны у нас тоже был диктатор. Президент Рузвельт стал диктатором собственно. Он взял в свои руки почти всю власть. Никто не возражал. Потому что все поняли, что без этого мы не победим. В том-то и дело. Существует мирное течение времени, когда желательно работа демократических институтов. И существуют катастрофические периоды. Вот в России катастрофический период. Спасибо вам большое. Нет, что? You're welcome.